0: herein.
1: Ja, guten Tag, Günther, mein guter Kollege. Ach, Till, schön, äh, dass
0: Sie mal wieder da sind hier. Wir haben ja lange nichts mehr von Ihnen gehört.
1: Ja, ich, ich, ich habe da so eine neue Filmidee.
0: <lacht> Schon wieder. Was, wenn das so ein Knaller wird wie das Letzte, dann äh, ja, erzählen Sie doch mal, was ist denn der Plan hier?
1: So. Sie denn? Ja, Sie, Sie wissen doch, ich hier, Till Schweiger, <lacht> Sie, Sie erkennen mich doch wieder, oder? Ja, natürlich, äh, natürlich, ja, ja. sehr selbstverständlich kenne ich Sie. Äh, das, das, das hoffe ich doch mal, erfolgreicher bin ich nämlich. Mein, mein letzter Film ist durch die Decke gegangen, du
0: äh, erinnerst dich? Äh, Wer war das nochmal? Äh, ähm, also, da Honig im Kopf. Honig im Kopf, genau. Ganz großartiger Film, großartig. großartig so, will ich jetzt jetzt würde
1: ich einen neuen machen und ich brauche Geld.
0: Oh, okay, wie viel, von wie viel Geld reden wir denn hier so?
1: Ich denke, es werden 5 Millionen, aber wollen sie nicht vielleicht erstmal die Idee hören.
0: 5 Millionen, ja okay, ja, muss aber auch schon eine
1: gute Idee sein, ne? erzähl mal. Ja, also, der Film heißt, äh, wie hieß er denn nochmal? Head Full of Honey. Head,
0: head Full of Honey? Das ja. ist quasi Honig im Kopf auf
1: Englisch. Genau, aber wir vertonen den nicht nur, sondern wir ähm, wir drehen den nochmal. Nochmal? Auf Englisch. Ja, aber ihr habt den doch schon gedreht. Ja, aber die die Amerikaner und die Engländer, die die die, die, die sind ja noch nicht in den Genuss gekommen, weil es ja nicht auf, auf Englisch war.
0: Ja, aber dann könnte man den doch einfach synchronisieren. Nein, nein,
1: nein, das muss schon richtig gemacht werden.
0: Das ja, wird das der Knaller. Es funktioniert auch so, indem man den synchronisiert. Du kannst dich auch gerne selber auf Englisch sprechen, da können wir bestimmt was äh, einrichten.
1: Ja, wir schauen mal. Und, gibt's mir jetzt das Geld?
0: Ja, wir, ja, komm, der war so erfolgreich, dass das bisher das nützt ja nichts. Ja, tschüss. Bis, äh, tschüss.
1: Und damit herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ich hoffe, das ist keine echte Geschichte, die so passiert Das ist, ist. eine echte Geschichte. Oh nein.
1: Die auch noch besser wird. Oh Gott. Ähm, Moment, wir müssen erstmal... Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, sorry für meine schlechte Till Schweiger-Imitation. Das war überhaupt nicht, wie Till Schweiger in Wirklichkeit redet. Das ist okay. Ich hätte es nicht besser hingekriegt. <lacht> Ich möchte die Geschichte mit einem besseren Film anfangen und nicht mit Honig im Kopf, sondern mit ähm, ziemlich beste Freunde.
0: Ziemlich beste Freunde, ja.
1: So. Ähm, Das Ganze ist im Original ein französischer Film. Okay. Und er war sehr erfolgreich.
0: Natürlich.
1: So. Und wenn Filme erfolgreich sind, die nicht auf Englisch sind, dann kommen amerikanische Hollywood-Menschen auf die Idee, ja, dann müssen wir den nochmal auf Englisch machen. Natürlich. Das passiert immer wieder. Ähm, ja, soweit ganz normal und komisch, weil die ganze Welt lebt mit Synchronisierungen. Ja. Außer das, Amerika. Ja, deswegen ist das ein bisschen komisch. Aber der Film war äh, in USA und Kanada auch nur das Top-8-Land, so von den Kinoverkaufszahlen. Also er war wesentlich erfolgreicher in Frankreich und Deutschland und Europa. Okay. Sogar in Japan erfolgreicher als in den Vereinigten Staaten und Kanada. Und der Schweiz auch. Okay, aber die sind auf die Idee gekommen, wir machen den nochmal. Und die waren nicht die einzigen in Hollywood, die auf die Idee gekommen sind, wir, wir sollten den nochmal drehen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt nämlich verschiedene Remakes. Es gibt einmal Tedugu und Tamil. Ähm, ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, eine, oh nee, das, doch, das ist eine indische, genau. Ach so, das war die Sprache. Telugu ist die Sprache. Oh, fuck. <lacht> <lacht> Telugu und Tamil sind die Sprachen. Ah, so. okay, okay. Äh, genau, der Film heißt nämlich O Piri. Das ist ja. eine indische Neuverfilmung. Dann gab es den auf Spanisch, eine argentinische Neuproduktion. Dann gab es nochmal auf Hindi und dann die englische. So. Und das, das Einzige, was ich interessant daran. Oder was, worauf ich hinaus wollte. <lacht> ja. Weil wir müssen ja jetzt ein bisschen mit der Zeit kostbar umgehen.
0: Natürlich. Das kriegen wir hin.
1: Ich habe auch nicht mehr dumme Fakten über den Film. So, der Original, der Franz- das französische Original, der hatte ein Budget von 9,5 Millionen Euro.
0: Ja, das ist Und hat an den Kinokassen mich.
1: 360 Millionen eingespielt. Oh. Also das Ding, das war gut. Hat so, sich für's, gelohnt. Geldbeute. Ja. So, jetzt die englische Neuverfilmung, die Upside, ja. hat 37 Millionen US-Dollar gekostet. Ah, natürlich. Jetzt erstmal die Frage, wie? Wenn Andereck. quasi alles schon gegeben ist, quasi. Und man nur noch ein paar Menschen bezahlen muss, um das zu machen, so.
0: Ja, es, ähm,
1: in Amerika ist alles teurer
0: und besser. <lacht> deswegen. <lacht> Deswegen wurde es ja neu verfilmt, damit es qualitativ hochwertiger ist als der andere Film. Sonst würde das ja äh,
1: keinen Sinn machen,
0: dass man das neu verfilmt, weil das so ja Sinn macht, dass man das neu verfilmt.
1: Ja, okay, vielleicht sind in den Produktionskosten auch die Lizenzkosten irgendwie...
0: Ja, okay, wenn der Film so viel eingebracht hat, können wir die Lizenzkosten dafür ja relativ teuer verkaufen, das stimmt schon.
1: ja. Okay, vielleicht liegt es aber daran, dass die, okay, keine Ahnung, wie teuer die sind, aber die französische Version, die Schauspieler sind François Cluzet und Omar Sy. Mhm. Und in der englischen Version sind es Kevin Hart, Brian Cranston, Nicole Kidman und irgendjemand mit einem komplizierten Namen.
0: Okay, die nehmen bestimmt mehr Geld als die französischen Schauspieler. Denke ich auch.
1: (lacht) Okay, aber der, die englische Neuverfilmung hat nur 125 Millionen eingespielt. Aber immerhin auch noch plus. Immerhin gemacht. haben sie Geld eingespielt. Ja. Und wenn wir von immerhin haben sie Geld eingespielt reden, <lacht> kommen wir doch mal zu Till Schweiger. Okay. So, dass Till Schweiger jetzt nicht unbedingt die, die, die besten Filme macht, weiß man in Deutschland ja auch. Oder also zumindest Kritiker wissen das. Kritiker wissen das. 50-jährige Kinogänger wissen das teilweise nicht. Leider. <lacht> Leider, meinst du? <lacht> ja, weil dann könnten da viele Steuergelder erspart bleiben, weil deutsche Filme funktionieren nicht ohne Filmförderung. Und ähm, Das heißt, kommen wir zu man könnte Ruhigen. sagen, ich habe Till Schweiger Filme mitfinanziert. Du hast mit deiner harten Arbeit äh, ja, Till Schweiger Filme. Geil. Ähm, <lacht> Endlich habe ich auch mal was Sinnvolles gemacht. Ja. einfach. Okay, aber teilweise haben sich dann Investitionen sogar gelohnt, weil bei Honig im Kopf, das Ding hat 30 Millionen an den Kinokassen eingespielt und das Budget war, Moment, ja,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, selbst wenn... Ich habe nichts davon von dem Geld gesehen, leider. Ja, das stimmt. <lacht> da kann ich dir sagen. Eigentlich sollten so
1: Investitionen, die mit Steuergeldern gemacht werden, sollten zurückgezahlt werden. Das soll nicht dann Steuergeld bleiben. So. Ja, das ist keine Ahnung. Das
0: ist jetzt nicht gerade etwas, wo ich sagen würde, ja. Das ist naja, sowas wobei, wie, keine Ahnung, das fließt in Straßen, die ich auch benutze. Da habe ich <lacht> was von, dass ich dafür
1: Steuern zahle. Wobei, leider funktioniert Filmförderung nicht so, sondern... Ich glaube, wenn die mehr Geld verdienen, als sie gefördert bekommen haben, das dann müssen sie die Hälfte oder manchmal auch das Ganze zurückzahlen. So. Okay. Also die zahlen nie mehr zurück, als sie bekommen haben. Also es ist als Investmentprodukt ist Filmförderung nicht zu empfehlen. Ja. Ähm, ja. ja. Okay. Schade. Ja. Trotzdem. trotzdem.
0: <lacht> Trotzdem könnten die mich an den Gewinnen beteiligen. <lacht> ja, natürlich. Das wäre wär
1: cool. Ah ja, äh, die. Oh nee, nee, Moment. Das ist die falsche Zahl. Äh... Ja, warum steht hier nirgends was? Okay, vielleicht ist es geheim, aber ich sag mal so, bestimmt so ungefähr 5 Millionen oder so. Ja. Ähm, <lacht> So, aber weil der Film in Deutschland ja so erfolgreich war, dachte sich Til Schweiger, das Marketing-Genie, wenn andere Filme das schaffen, den nochmal auf Englisch neu zu machen und damit
0: Reich auch außerhalb
1: von Europa Erfolg haben können oder von Deutschland, ja. dann machen wir das auch. Erst dann vier Jahre später äh, kam dann Headful of Honey raus. Einfach derselbe Film nochmal? <lacht> Natürlich.
0: Mit den gleichen Schauspielern oder haben die auch einen amerikanischen, englischen Cast gehabt dann?
1: Ich glaube leider halt wirklich, dass Til Schweiger eine Hauptrolle ist.
0: Ja, aber der, der ist ja auch ein international anerkannter, bekannter Schauspieler. Ja. Der hat bei Inglourious Bastards mitgespielt, das ist eine Hollywood-Produktion gewesen, ja, glaube ich. Was für eine Rolle? Er hat irgendeinen Nazi gespielt, der, der dann am in den Nazis getötet hat. Hallo? Okay. Der, der hatte, glaube ich, tatsächlich. Ja, der hatte halt eine von den von den Bastards rollen.
1: Okay, nee, es hat sich dann herausgestellt, dass ähm, Til Schweiger nicht so in den USA zieht. Der Film hat sehr schlechte Kritiken bekommen. Hm. So dass er dann nur in fünf Kinos lief. <lacht> Und ganze 12.000, ungefähr 12.000 Dollar eingenommen hat an amerikanischen Kinokassen.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und dafür gab es 5 Millionen Euro deutsche Filmförderung.
0: Mhm.
1: Weil die natürlich einige Szenen in Deutschland gedreht haben. (lacht)
0: Sobald du Szenen in Deutschland drehst, kriegst du deutsche Filmförderung?
1: Ja, so ungefähr. Aber was auch eine Bedingung war, die mussten den auch in Deutschland zeigen, den Film.
0: In U-Ton dann, auf Englisch, oder wurde er synchronisiert? Es <lacht> das wäre
1: das wär sehr ironisch, wenn der synchronisiert wurde. Ich könnte es mir <lacht> aber wirklich vorstellen. Ja. Auf jeden Fall hat er in Deutschland in den ersten zwei Wochen 65.000 Dollar eingenommen. Oh, das heißt viermal so viel wie in den USA. <lacht> Und es war ein Film, den es schon vier Jahre davor schon mal gab. Nur auf Deutsch. <lacht> Damals. Ja. ja, die fünf Millionen haben sich gedohnt. Ich.
0: Also, ich, ich habe gerade nachgeguckt. Der wurde ja. synchronisiert
1: auf Deutsch, der Film. Na, oh nein. <lacht> Aber haben die dann wenigstens die Original-Soundfiles aus dem ersten Film genommen?
0: Weiß ich nicht. ist das von den...
1: Oder hat Till Schweiger wenigstens irgendeine Hauptrolle beim Sprechen?
0: Till Schweiger spricht sich selber.
1: Ah okay. sie also hat auch im Englischen die Hauptrolle. Das ist auch Vielleicht hat er an der Stelle den Fehler begangen, dass die normalerweise dann für eine Neuverfilmung hochkarätige Schauspieler nehmen. Und nicht irgendeinen Deutschen, der in Deutschland ein paar alte Fans hat.
0: Ja. Aber ja. die niemand
1: anderes leiten kann.
0: Aber die anderen Leute wurden nicht von, von, den, anderen? von wurden nicht von also den richtigen Leuten gespr- Also den richtigen Leuten gesprochen, glaube ich.
1: Okay. Nee.
0: <lacht> Oder hat die in der Zwischenzeit geheiratet und heißt jetzt mittlerweile anders? nee Keine
1: Ahnung. Die, Wahrscheinlich die, die, waren die restlichen die. dann doch welche, die nein, muttersprachlich nein. englisch unterwegs sind.
0: <lacht> nee nee, ich, ist, ist das die englische Synchronisation oder ist das die deutsche Synchronisation? Weil die Besetzung wurde, ist mit anderen Schauspielern, ist mit US-amerikanischen Schauspielern.
1: Ja, aber ich habe ja irgendwas von Til Schweiger als Schauspieler auch gesehen. Ja,
0: ja, Til Schweiger spielt sich selber als Hauptspieler, aber die anderen Leute werden von britischen und englischen und australischen und italienischen Ah, Schauspielern gespielt und dann von deutschen Leuten synchronisiert, (lacht) die aber nicht die Originalbesetzung aus dem deutschen Film (lacht) war.
1: Ja. Ah ja, Nick Nolte hat er gespielt. Und Matt Dillon, keine Ahnung, wer das ist. Den Namen habe ich schon mal gehört, Matt Dillon. Okay. (lacht) <lacht> äh, wir haben nicht so viel Zeit, also. Mhm. Ich wollte noch was aus, also von letzter Woche nachtragen. Oh. Und zwar, wir haben sehr viel über Fleischsalat geredet, aber wir sind nicht zum Punkt gekommen. Ach ja, ich erinnere mich. <lacht> Worauf ich nämlich hinaus wollte, kurzer Rückblick: äh, In günstigen Fleischsalaten wird gerne keine Wurst verwendet, sondern Fleischsalat-Grundlage. Was mhm. so eine Art billige Wurst aus Dingen, die nicht legalerweise in Wurst dürfen. Dafür wirst du
0: aber erwähnt, oder nicht?
1: Das hatte ich erwähnt. Ich
0: glaube schon, ja.
1: Ja, ich weiß. Das war nur ein Rückblick. Aber jetzt war meine meine Frage, meine Idee. Was ist, wenn man Fleischsalatgrundscheibe in Scheiben verkauft?
0: (lacht) Das ist wahrscheinlich. Ja, weiß ich auch nicht. Darf man
1: das? Weil im Grunde, das müsste ja nur hinten drauf stehen. Vorne kannst du ja einfach komplett... Durchsichtiges Plastik so, sieht aus wie Wurst, kaufen Leute. Und dann hinten schreibst du einfach bei, den, bei der offiziellen Angabe Fleischsalat Grundlage. Ja. Geht das? Ich weiß es nicht. <lacht> Bestimmt, schade. Ja, dann <lacht> wissen wir nicht mehr als davor. Und wir kommen jetzt schon mal schnell zu den Kommentaren, bevor oh. du da mit ja. deinem Thema dran kannst.
0: <lacht> mein Thema ist auch nicht so lang, das ist gut. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, das, das, ich dachte, das geht jetzt auch schnell, aber wir sind schon bei der Hälfte. Ähm, ja, Ben hat geschrieben, ein großer Fan von dem wöchentlichen Rhythmus und eine halbe Stunde passt auch super in meine Mittagspause. Mhm. Das freut uns. Ja, das äh, ist echt ein gutes Ding. Ja, da waren auch noch ein paar andere Menschen, die geschrieben hatten, dass das eine gute Idee ist. Also machen wir das weiter so. Ja, und letzte Woche war keiner.
0: Letzte Woche war er traurig.
1: Ja, sehr traurig. Bitte schreibt uns er halt richtig ja, ja, auf Twitter. Wir freuen uns sehr.
0: <lacht> ja. Genau. Okay. Kommentare schreiben. <lacht> ich hatte kurzen Aufhänger. Das ist, ja. das ist, das ist Du
1: hattest diese Woche irgendwas, was du uns präsentieren <lacht> ja, ja.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mit irgendwem anders mal drüber gesprochen. Vielleicht haben wir auch mal darüber gesprochen. Und zwar über Pablo Escobars Flusspferde in Südamerika. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben. Aber wie einige Leute ja wissen. Gibt's die gibt's die da. Die hat er da ja irgendwann mal eingeführt, weil der zu viel Geld hatte und sich dachte, er braucht in seinem Privatzoo Flusspferde.
1: Okay. Und, <lacht> wusstest du das ja, nicht? Warum nicht? Nee, ich wusste das nicht. Also,
0: doch, doch. Der, der hat sich äh, da irgendwie 1981 äh, die da eingeflogen und nachdem der dann ja 1993 gestorben ist, sind ein paar Tiere in andere Zoos verteilt worden, aber ein paar sind auch einfach in seinem Privatzoo geblieben und es hat sich niemand mehr um diesen Zoo gekümmert. Und die sind halt einfach da geblieben. Und äh, ja, keine Ahnung, dann haben die sich da halt fortgepflanzt und sowas. Und äh, irgendwann wurde das da alles zu so einer Touristenattraktion umgebaut und mittlerweile äh, leben da so zwischen 65 und 80 Flusspferde in dieser Region.
1: Also <lacht> sind welche freigekommen?
0: Vier Stück sind halt da geblieben und dann ist halt alles zerfallen und dann haben die sich da halt so, ausgebreitet. so, dann waren auch
1: keine Zäune mehr so da ja. und dann haben die Futter gesucht.
0: Ja, und jetzt leben die in so einem Umkreis von 150 Kilometern um diesen alten Privatzoo umzu. Und man hat sich so ausgerechnet, dass die Population bis 2050 auf 400 bis 800 ansteigen könnte. <lacht> bei einer 7-8%igen Fortpflanzungsrate. Wobei einige auch von 11% ausgeben, weil die Nierpferde da keine natürlichen Feinde haben und die Jungtiere quasi
1: nicht sterben. Und könnten das auch 5.000 werden? Haben wir nicht <lacht> genetische Probleme, wenn das aus einem... Einem Genpool alles stand Anscheinend nicht. Ich, 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 ich weiß nicht, wie das bei
0: Flusspferden ist, ob die da so ein großes Problem mit haben. Auf jeden Fall hat man sich so überlegt, dass das ja irgendwie eine invasive Spezies ist und die da nicht hingehören. Und ja. deswegen, keine Ahnung, weil die halt irgendwie am Land essen und, keine Ahnung, dann sich im Wasser erleichtern wurde das, glaube ich, umschrieben und äh, das wohl nicht so gut abgebaut werden kann da und das zu irgendwelchen Planktonarten führt, die dann da die ganze Ökologie kaputt machen. Hat man sich dazu oh. entschieden, dass man vielleicht Jagd auf diese Flusspferde machen sollte, damit cool. die nicht Südamerika kaputt machen. Und ja, jetzt gibt es halt gerade so eine, so eine Diskussion darum ob diese Flusspferde da bleiben sollen, ob man die tötet, ob man die sterilisiert, ob man die umsiedelt. Und jetzt haben einfach, hat Kolumbien einfach gesagt, ja, wir sterilisieren die jetzt alle. Und jetzt haben die irgendwie von den 80 Tieren so 24 sterilisiert. Und, keine Ahnung, haben das so so getan, als wenn das Problem jetzt einfach gelöst wäre. Wenn man so so ein Drittel sterilisiert, dann kann ja quasi auch nichts mehr passieren. Dafür, dass in 20 Jahren aus vier 80 geworden sind hm. <lacht> haben sich ja quasi um das Problem gekümmert. Aber ich muss sagen, an sich finde ich die Idee echt cool, dass der da einfach so 16 Flusspferde eingeführt hat und in 30 Jahren leben da einfach jetzt 5.000. Das äh, <lacht> finde ich eigentlich ja. eine der besseren Sachen, die der veranstaltet hat. Ich mein,
1: die können froh sein, dass es Flusspferde sind und nicht irgendwelche... Tiere, die man kaum sieht oder Insekten oder ja, irgend sowas.
0: Irgend so ein Schädlings, keine Ahnung, Stamm, was da den halben Regenwald tötet oder so. Ja. Ja, aber das ist irgendwie so, keine Ahnung, dafür, dass es anscheinend so eine richtig große Diskussion darum gibt, ist das mal wieder hier echt wenig angekommen, muss ich sagen. Ja,
1: naja, also hier gibt es
0: <lacht> andere Probleme, ich glaub, die aber bekommen in Kolumbien
1: auch. Auch nicht viel mit <lacht> über die <lacht> Bundestagswahlen. <Was>? <lacht>
0: <lacht> Bundestagswahlen?
1: Nee, der, der das vielleicht schon so, also eine Randnotiz, so der hat gewonnen. so. Aber ich wollte gerade, hier war Krater, auch irgendeine spannende, invasive Art in Deutschland, die Felder verwüstet. Noch, irgendein ja. Laufvogel. Ich weiß nicht mehr, ob es Emu war oder. Ah, Nandus waren es. <lacht> es gibt in Bayern irgendwo eine Nandu-Plage. Also so Laufvögel aus Südamerika. Da schießt sich wieder der Bogen. Die da mal aus, von irgendeinem ja, B- Privatbesitzer ausgebüxt sind und sich jetzt vermehren und äh, die Maisfelder <lacht> kahl essen. <lacht> ja. Auch nicht schlecht. Davon bekommen die wahrscheinlich auch nichts mit.
0: Nee, das stimmt wohl. Wobei bei den Flusspferden halt noch das einzige Ding ist, das ist der einzige... Ort außer Afrika, wo es noch freilebende Flusspferde gibt. Die gibt es sonst nirgendwo anders.
1: Ist niemand auf die Idee gekommen, noch die irgendwo anders auszusetzen. Ja. Okay. Um, <lacht> ich überlege gerade, was für ein Thema von meiner viel zu lang gewordenen Liste wir jetzt noch hinkriegen. Schnell fürs Ende. <lacht> <lacht> ja, wir sind schon fast am Ende. Es ist verrückt, die Zeit vergeht das ist schön, einfach. Wenn man weniger Zeit hat. Uiuiui. <lacht> ui. Wer hat sich das noch ausgedacht? Ja, woher das wohl kommt? Okay. Ich möchte mit dir über das Pyongyang International Film Festival reden.
0: Oh, okay.
1: Okay. Haben wir darüber geredet? Ich habe letztens mal wieder eine Reisebericht über Nordkorea gesehen.
0: Ich glaube nicht. Wir haben, okay. mal, wir haben mal letztens über Nordkorea geredet, wegen irgendwas. Ich bin mir nicht mehr ja, ganz wegen so was. sicher was.
1: Okay, na naja, egal. Ähm, so alle vier Jahre kommt man ja dazu, dass man sich doch nochmal was über Nordkorea anschaut. In der Hoffnung, dass es da irgendwas zu erfahren gibt, was man noch nicht wusste. Ist das so? Ja. Okay. Also ich mache das so. Nee, und diesmal war es äh, eine coole Sache, weil das war... Du kannst ja als Südkoreaner nicht nach Nordkorea für einen Urlaub. Ja. Aber du kannst als Niederländer, der in Südkorea lebt und koreanisch kann nach Nordkorea. Okay. Das heißt, sie hat die verstanden, das war schon mal was Cooles und konnte Untertitel und so machen Ja. und Dinge übersetzen. Äh, ja, nee, aber eine ganz verrückte Geschichte da. Es gibt, also in, in Pyongyang gibt es für die Touristen quasi so eine Insel im Fluss. Quasi wie das äh, wie heißt das? Museumsinsel in Berlin oder so. Ja. So, und da ist halt das Hotel noch ein paar andere Sachen und das Kino. Das Kino von Pyongyang. Das Kino. Das Kino von Nordkorea wahrscheinlich. Das einzige. Ja, genau, das meine ich damit.
0: Okay, okay, gut zu wissen. <lacht>
1: ähm, ja, und die sind da, eines Abends wollten die da rein. Oder durften da rein. Diese Reisen sind ja komplett von vorne bis hinten geplant so. Ja. Und irgendwie, also erstens das Kino hatte keine Heizung und das war Silvester. Oh Gott. Und die Winter da sind ziemlich kalt so. Ja,
0: ja, ja, klingt schon mal geil.
1: Und dann dass das nächste Ding war, die waren irgendwie ein paar Minuten zu früh oder so, auf jeden Fall war das Licht noch nicht an. <lacht> okay. Und der, der okay. Saal wurde erst irgendwie aufgeschlossen.
0: Okay. Ja, ja. Und
1: es kam mir irgendwie vor, also als ob die Reiseleitung, also irgendjemand der Reiseleitung gesagt hätte, ja hier ist auch ein Kino, wollen wir ins Kino gehen? Und die Reiseleitung dann so, ja, ja, geht schon, klar. Und dann so ganz schnell ans Telefon rennen und ganz viele Leute zusammenrufen, scheiße, bringt das Kino in Betrieb, wir brauchen das Kino.
0: <lacht> Vor Dingen dürfen, dürfen die normalen die normalen Nein. Nordkoreaner dürfen anscheinend wohl nicht ins Kino gehen. <lacht>
1: Also nicht in dieses, das ist ja das, das, das Große. Also vielleicht gibt es da noch ein kleines anderes Kino, aber eigentlich glaube ich nicht. Oder vielleicht für ihre Filme, die man da sehen darf. Fernseher oder so in Bars, aber... Ja. Ja. Ähm. <lacht> Ach so, genau, dieses Kino. So, und dann das nächste Komische. Die haben dann da einen Film geschaut... Und äh, auf einmal ist der Schauspieler da.
0: Aus dem der Film. Schauspieler
1: aus dem Film, der die Hauptrolle spielt.
0: Ist auf einmal einfach in dem Kino.
1: Der ist dann da gewesen irgendwie.
0: Der wurde wahrscheinlich auch kurz angerufen. Ja, komm mal schnell. hier. Ja, rein. Wir zeigen ja, endlich aber die Leute Premiere von deinem drin Film. Drin
1: <lacht> also, also komplett komisch irgendwie. Ja, <lacht> ja. So. Um, und jetzt, welchen Film die gesehen haben, interessiert dich wahrscheinlich auch. Natürlich. Comrade Kim Goes Flying ist eine rom von 2012 <lacht> aus britisch-belgisch-nordkoreanischer Produktion. Okay. Die in Pyongyang gefilmt wurde. Natürlich. So. Jetzt ist meine erste Frage, wenn man da einen ganzen Film als ausländisches Filmteam dreht, da kommen man doch in die Versuchung, auch andere Dinge zu filmen. Und da wird doch nicht die ganze Zeit jemand aufpassen können, oder? Äh,
0: ich kann es mir nicht vorstellen eigentlich.
1: Ja, also das, das war meine erste komische Verwirrung so. Die haben ganzen Film da gedreht. Wie, wie funktioniert das überhaupt? Oder wurden die dann wirklich... Morgens vom Hotel abgeholt und ins Set gebracht und dann wieder zurück, so ungefähr. Und wie kommt man auf die Idee? Also, ja klar, man könnte eine Idee haben, einen Film Nordkorea spielen lassen, so. Ja. Aber, nee, keine Ahnung. Okay, ähm, aber dann, um wieder zurückzukommen. Es gibt noch das äh, Pyongyang International Film Festival dass 2020 wegen der Pandemie ausgefallen ist. Was? Ja. Was ist das? Ein, ein Festival, wo sogar deutsche Filme eine Chance haben. Ach so.
0: Ist da mal ein deutscher Tischweigerfilm film ausge... ausgezeichnet worden?
1: Nein. Okay, also ich, ich lese mal Gewinner vor so. Also 87 hat Nordkorea mit einer Glockenblume gewonnen. Mhm. Dann hat irgendwie der Iran gewonnen, dann Nordkorea, dann Vietnam, dann China, dann Nordkorea, dann der Iran, dann Russland, dann China, dann Deutschland mit Napola Elite für den Führer. Natürlich. <lacht> okay, warum? <lacht>
0: Weiß ich auch nicht so genau. <lacht> hm.
1: Äh. Okay. Okay, es geht um zwei Kinder an der nationalsozialistischen Eliteschule. Die, glaube ich, dagegen kämpfen oder so, keine Ahnung. Natürlich. Dann nochmal zwei Maschinen gewonnen, dann Deutschland mit der ganz große Traum. Oh. Ähm. Um, Okay. Ah, es geht um die Erfindung des Fußballs in Deutschland oder die Einführung. Oh, warte. Wie hieß der? Der ganz große Traum. Der ganz große Traum. Da ist auch Daniel Brühl irgendwie mit dabei. Der hat einen Wikipedia-Artikel. Der der Film Film sogar.
0: von 2011? Ja. Ich glaube, den haben wir in der Schule mal gesehen.
1: Ah, okay. So, aber 2014 hat dann die Brücke am Ibar gewonnen, ein deutscher Film, der nicht mal im deutschen Wikipedia einen Artikel hat. <lacht> ja. So, und dann hat nochmal Nordkorea und nochmal China gewonnen. Und das war's auch schon. <lacht> hm. Ja. Fahrrück. Die Frage ist, die, das, ich sehe hier ein Bild davon und das sieht aus, wie, als ob da wirklich Publikum wäre. Wahrscheinlich gibt es kein Tag in Nordkorea, wo mehr los ist auf dieser äh, dieser Insel. (lacht) Meinst du? Ja. Okay. Okay, Okay. Filme aus Westeuropa spielen allgemein eine wichtige Rolle, werden jedoch zensiert und sind nach Themen ausgesucht. Die Familienwerte, Loyalität und und die Verlockungen des Geldes betonen.
0: (lacht) (lacht) Natürlich, was auch sonst.
1: Ja. Äh. Okay, und das Goethe-Institut äh, Soul ist irgendwie ja. da auch mit involviert und stellt da Filme vor. Okay, okay ganz komische Nummer. Aber wir sind am Ende der wir Zeit. Wir
0: sind am Ende der Zeit, das ist auch ein guter Abschluss. Ganz komische Nummer ist das. Guter Call eigentlich.
1: Ja. Äh, genau. Twitter, richtiges Schiff, hat richtig bitte bitte. Schiff,
0: ja. Wird mal wieder Zeit. <lacht> ja, oh, Ist dir jetzt eine Folge aufgefallen? So Ist ja eine Folge schon wieder keine Kommentare, dann könnt ihr euch ja jetzt wieder was überlegen. Hatet ihr hattet ja wieder eine Woche Zeit. Zwei ja, Wochen okay. Zeit.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
0: Dank. Tschüss. Tschüss.